0: In Onda, il podcast di Altro Consumo
1: Allora, benvenuti, benvenuti al nostro webinar in cui parleremo dei rischi e delle opportunità dei pagamenti digitali. Questo incontro fa parte del progetto Basta un Click che prevede una serie di webinar dedicati alla digitalizzazione nel mondo delle finanze che sono organizzati da Altro Consumo ma nell'ambito del Mese dell'Educazione Finanziaria che è stato promosso per il terzo anno da Edufin, che è il comitato per la programmazione e coordinamento delle attività di educazione finanziaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi questo è un mese da sfruttare per seguire tutte le iniziative che riguardano l'educazione finanziaria, le trovate tutte sul sito conta. It. Quindi eh, questa è una parte, andate a vedere che cosa c'è perché sono tutti molto interessanti. Allora di pagamenti digitali parliamo con Massimo Doria, capo del servizio strumenti e servizi di pagamento al dettaglio di Banca d'Italia,
0: benvenuto. Grazie, buongiorno.
1: Eh, Alberto Dalmasso, cofondatore e CEO di Satispay, giovane azienda italiana che sta contribuendo moltissimo a modificare le abitudini di pagamento degli italiani, dando molte ragioni per preferire il pagamento elettronico al contante. No? Ormai siamo a più di eh, 100.000 esercenti e più di un milione di utenti che utilizzano mm-hmm. l'app di Satispay. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: E poi abbiamo la nostra Anna Vizzari, eh, economista esperta di banche e pagamenti di altro consumo. Benvenuta.
3: Grazie, buongiorno.
1: Allora, inizierei a parlare, eh, diciamo, eh, di pagamenti digitali, eh, dando il dato, insomma, che è un po' tutti ci immaginavano, l'Italia è uno dei paesi europei più affezionati, lo sappiamo, al contante, quindi la diffusione dei pagamenti elettronici è ancora piuttosto bassa, l'82% delle transazioni di pagamento in Italia viene ancora in contanti, Eh, però eh, come tutti l'abbiamo un po' vissuto purtroppo, i pagamenti digitali sono entrati prepotentemente nella nostra vita quotidiana proprio a causa della pandemia, anche durante il periodo del lockdown. Eh, per rispettare le misure di distanziamento sociale e quindi questo motivo, ma anche per fare la spesa online, ma anche banalmente per poter usare i buoni spesa governativi. Quindi un, è stata un'occasione di discontinuità storica. Eh, sappiamo che per dare ulteriore impulso ai pagamenti digitali, il governo, con il decreto legge agosto che è stato ora eh, convertito in legge, ha deciso di premiare i cittadini che usano le app e le carte per pagare nei negozi tradizionali quindi non online ovviamente perché l'idea è di incentivare l'utilizzo delle carte nei negozi fisici e in che modo con questo cashback, cioè restituendo il 10% delle spese fatte con le carte, quindi con tutti gli strumenti di pagamento digitale o con le app, con un tetto di 3.000 euro all'anno. Quindi significa che col cashback di Stato si potrebbero avere rimborsi fino a 300 euro in un anno. Ecco, dovrebbe partire il primo dicembre, quindi siamo tutti pronti per lo shopping natalizio, da fare rigorosamente con le carte nel portafoglio le, o attraverso con lo smartphone, ma eh, manca ancora il decreto attuativo che eh, del Ministero delle Finanze e un passaggio anche al garante della privacy, perché possiamo immaginare che questo comporti anche diverse questioni. Quindi tutto questo dovrebbe fa- essere fatto, speriamo, entro novembre. È previsto poi addirittura un, un super cashback, un premio Per i primi 100.000 cittadini che faranno il maggior numero di pagamenti digitali in un anno il premio è di 3.000 euro ma diciamo che questi sono solo due tasselli di un più ampio piano cashless del governo che comprende anche poi la lotteria degli scontrini che, che conosciamo per incentivare a chiedere lo scontrino e far emergere il nero tetti più bassi all'uso del contante dal primo luglio di quest'anno, perché sappiamo che il limite è sceso da 3.000 a 2.000 euro, poi arriverà a 1.000 euro nei prossimi due anni, gli incentivi all'utilizzo del posto, le detrazioni fiscali se si paga con la moneta elettronica, insomma, veramente c'è un piano. Allora, questo cashback di Stato che sta per arrivare potrebbe essere veramente la spinta decisiva per aumentare in maniera significativa i pagamenti digitali. Allora, Satisfay è un modello di successo, direi, nell'uso del cashback, come leva di marketing, per fidelizzare il cliente e aumentare l'uso dell'app. Allora chiederei proprio ad Alberto di raccontarci come funziona l'app, quanto ha inciso l'uso del cashback nel creare la rete enorme che hanno creato, soprattutto per i piccoli negozi, ma anche ultimamente per i grandi grandi brand.
2: Sì, assolutamente. Il cashback è stato per noi un passaggio fondamentale. Ricordo Satispay è un network di pagamento indipendente, ha dovuto portare a bordo sia i consumatori che gli esercenti proprio perché non facendo affidamento sui circuiti delle carte preesistenti eh, abbiamo dovuto far aderire al network Satispay tutti gli esercenti e tutti i consumatori, creiamo questa possibilità per chi ha un conto corrente di aderire a Satispay e pagare presso gli esercenti convenzionati. Abbiamo dovuto eh, provare in molti modi a far prendere piede a questo Nuovo network proprio perché non esisteva prima era necessario raccontare il funzionamento. Abbiamo pensato, innanzitutto, di creare un un sistema che potesse soddisfare le richieste dei piccoli esercenti che spesso si confondono, non capiscono, si spaventano per i costi, soprattutto per i pagamenti piccoli. Introducendo questo costo di servizio di soli 20 centesimi sopra i 10 euro è gratuito sotto i 10 euro quindi è stato proprio pensato Satisfay per eh, quell'82% di pagamenti che sono ancora in cash per cercare di, di sostituirli e ci stiamo riuscendo pensate che è iniziata la nostra transazione media eh, con esclusione dei due mesi di lockdown che è cresciuta perché si facevano più transazioni da, da remoto di un porto più alto però per gli altri mesi la transazione media è stata a 13 euro mentre quella con carte è più vicina ai 45-50 quindi proprio in sostituzione del contante con l'obiettivo di essere usati di di frequente per transazioni di piccolo importo che sono quelle che facciamo tutti i giorni perché siamo convinti che creare l'abitudine nei cittadini di pagare in modo elettronico spesso è il modo migliore per traghettare la nostra società verso un'economia più tracciata con meno contanti e meno evasione fiscale. Per incentivare avremmo potuto fare molta pubblicità ma Abbiamo preferito investire con delle iniziative mirate di cashback nelle città appena entravamo, appena avevamo un numero sufficiente di esercenti nei centri città, facevamo attività mirate di, di marketing, creando delle giornate con dei cashback per chi pagasse con Satispay. Questo ha consentito di creare un enorme passaparola, ha consentito di portare la gente ad avere un motivo per testare l'applicazione, per provare Satispay. E poi smettendo di finanziare il cashback abbiamo visto che le adesioni al servizio sia di consumatori che gli esercenti, gli utenti attivi su base mensile hanno continuato a crescere in modo esponenziale. Considerate che Satisfy non finanzia più ormai da quasi due anni nessuna attività di cashback, no? perché la, la cosa che abbiamo riscontrato è che con eh, semplicemente creare l'abitudine le persone trovano il pagamento elettronico talmente più comodo del contante che hanno un sollievo nell'utilizzo e continuano tut- ad utilizzare SatisPay. Si vedono su SatisPay eh, promozioni di cashback perché quello che è successo è che gli esercenti si sono resi conto di come eh, dare un cashback su SatisPay voglia dire far vedere su un'applicazione aperta milioni di volte al mese uno sconto, una promozione ed è molto più efficace che magari fare pubblicità. Eh, o raccontare a solo a chi entra in negozio che, che c'è uno sconto quindi addirittura quello che è successo è un po' un paradosso ma in Italia ci sono migliaia di esercenti che danno un cashback so che vuol dire che danno un rimborso che può essere vissuto non lo è tecnicamente ma è vissuto come uno sconto dal consumatore se paga in modo tracciabile R- rispetto a un'Italia dove ah, se mi paghi in contanti dai ti faccio uno sconto eccetera per tutti gli altri motivi quindi è, è, abbiamo forse stimolato e creato un, eh, una, diciamo un effetto positivo dove addirittura sono gli esercenti stessi a stimolare i pagamenti tracciabili. Spero che sia stato un contributo anche verso la parte governativa che tro, abbia trovato stimolo. Sicuramente noi ci siamo fatti portavoce del fatto che sia import- più importante stimolare che multare. Um, si crea meno antipatia, meno dibattito politico e soprattutto si fa provare a più italiani il pagamento elettronico che migliora la vita ci migliora la vita rispetto al contante in questa ottica non posso che dirmi contento dell'iniziativa governativa sono convinto che porterà vantaggi perché è proprio volta a stimolare a provare i pagamenti elettronici noi abbiamo visto dove anche importi di cashback più contenuti anche nell'ordine dell'1, 2, 3% hanno portato in, nelle varie città che seguivamo a un aumento del 20% mese su mese dei pagamenti elettronici. Oppure faccio un esempio, avevamo impostato un cashback eh, pari all'1% per chi avesse almeno 200 euro, proprio per evitare essendo prepagato che la gente si trovasse con importi troppo bassi e non riuscisse mai a fare la spesa con Satisfay e lì mi ricordo eravamo ancora piccoli avevamo visto come da 10.000 persone con 200 euro di budget settimanale siamo passati a 60.000 in due settimane no? che era, voleva dire che invece di avere ai tempi il 10% della base utenti attiva con quel tipo di budget eravamo al 60% quindi basta un piccolo stimolo e la mia convinzione è che in un'Italia dove i pagamenti elettronici mediamente crescono del 10% all'anno, eh, si possa vedere un 2021 dove magari i pagamenti elettronici in negozio crescono del 20%, per noi vorrebbe dire ne siamo cresciuti più o meno del 250%, l'ultimo anno speriamo allora di, se c'è una crescita del 20%, di crescere del 500%, però sono convinto che sia... Uno stimolo nella direzione giusta e ben venga un aumento della competizione che arriverà di conseguenza, con abbassamento dei costi, conseguente.
1: Grazie Alberto. Eh, chiederei eh, proprio a Massimo D'Oria di raccontarci come Banca d'Italia monitora i pagamenti digitali, i nuovi operatori Fintech, quali sono. Eh, I numeri di queste nuove abitudini acquisite anche durante il lockdown, no? nell'utilizzo delle transazioni, delle, nell'utilizzo dei pagamenti eh, digitali.
0: L'esperienza del Covid eh, rappresenta um, un, un, un elemento che ha cambiato molto nell'attitudine all'utilizzo dei pagamenti digitali. Eh, ha, ha rappresentato, io credo, un elemento di sostegno tanto per i consumatori quanto per le imprese in una situazione difficile che purtroppo non è del tutto superata. Eh, il, il punto è capire quanto di quella esperienza e di quell'attitudine che si è sviluppato continuerà a esercitare una spinta e rimarrà anche nel prossimo futuro. Ora senza rischiando ecco di, forse di annoiare qualcuno, però penso che i numeri in qualche caso parlano, in questo caso parlano tanto. Ora sappiamo tutti che c'è stata una caduta senza precedenti del PIL che ha riguardato in particolare il commercio al dettaglio fatta eccezione di un minimo di resistenza nel settore dell'alimentare. Ora è è interessante guardare eh, come si è comportato il comparto delle carte di pagamento che fosse una eh, proxy abbastanza attendibile del del contante e quindi ci restituisce una fotografia eh, di una qualche fedeltà di quelle che sono le abitudini delle persone. Uh, allora se guardiamo le operazioni con carte al post, prendiamo come riferimento il secondo trimestre 2020, sul, sul secondo trimestre dell'anno precedente, ecco noi risulta una caduta di circa l'11%, quindi un numero importante, però il numero uh, in sé non dice molto, lo si deve raffrontare con la caduta che ha riguardato i prelievi da ATM, eh, che ha una dimensione quasi incredibile, è caduta del 26%. Quindi, quindi, questo cosa significa? Che a fronte di un contesto difficile eh, l'uso eh, dello strumento elettronico, in qualche modo, ha marcato una ripresa, una, una, ha segnato una preferenza nelle abitudini dei consumatori rispetto al contante, che rimane comunque un elemento con cui confrontarci, perché eh, anche nella presentazione, insomma, nell'introduzione che è stata fatta con questa nostra conversazione, si è fatto cenno a una dimensione di superamento del contante. Il contante continua ad avere una sua mh, dimensione che ci impone, secondo me, di guardare in termini anche un po' di complementarietà, di compatibilità, almeno per un certo tempo, il percorso che dobbiamo svolgere. Eh, se posso aggiungere qualche elemento, ecco, penso sia altrettanto interessante guardare un po' mh, come si è mosso eh, il settore un po' più dinamico, quello dell'e-commerce. Eh, la, la, la quota è passata anche questo è un numero è molto significativo cioè, se, se misuriamo quello che c'era prima del, del lockdown e quello che c'è stato dopo siamo passati dal 25 al 40% quindi diciamo questo mh, insomma, evidenzia una potenzialità in qualche modo forse non, va, non arriva ai confini molto ambiziosi in termini di auspicio che, che, che formulava Alberto però sicuramente certifica di una capacità di spinta veramente eh, senza precedenti Ora, ehm, avvicinandoci un po' a quella che è proprio l'abitudine concreta delle persone, quindi diciamo com- com- come fai a sostenere i bisogni della vita quotidiana, come fai a introdurre, eh, tu mi chiedevi di una dimensione di monitoraggio di Banca d'Italia, quella poi ne parleremo, però penso che è sotto gli occhi di tutti che si è introdotto un nuovo elemento di sostenibilità nel parlare di pagamenti, no, è una sostenibilità anche che deve tener conto delle esigenze di-, di sicurezza che non attengono più al terminale, allo strumento, alle frodi, ma di sicurezza che attengono alla profilassi sanitaria. Questo tocca profondamente le abitudini di consumo, un modo, ma è uno dei tanti, però un modo che mi sembra interessante per guardare a questo è per esempio l'utilizzo delle carte eh, contactless. Anche qui pensate che siamo passati da un uh, circa 35% di transazioni CLES a circa un 50% dopo il lockdown. Quindi questo significa che in qualche modo c'è un'evoluzione dell'infrastruttura ma c'è anche uno stimolo che i consumatori e eh, i merchant sono in grado di eh, raccogliere al meglio. Ora, tutto questo fa parte del basket di elementi su cui dovremmo a livello di sistema fare una riflessione per capire quali sono le direzioni giuste da affrontare in termini di incentivi, ma anche di salvaguardia di dinamiche poi competitive sulle quali poggia l'innovazione digitale, che forse rappresentano il modo più giusto di far sviluppare servizi efficienti che possano comportare vantaggi per la collettività.
1: Vediamo allora dal lato invece dei consumatori, quindi dei cittadini, chiamiamoli, nel modo giusto, cosa ne pensa eh, altro consumo del cashback di Stato, cioè gli stanziamenti che sono stati fatti per coprire rimborsi, per esempio, sono sufficienti? Il cittadino poi è messo davvero in grado di usufruirne in maniera semplice e eh, sicura? Ecco, raccontaci anche un po' eh, questi aspetti, lo chiediamo ad Anna. Allora Certo,
3: eh, dal punto di vista di eh, autoconsumo, consumo sicuramente la misura del governo, il cosiddetto cashback statale non può che essere accolto positivamente perché va anche nella direzione che abbiamo sempre sostenuto non demonizzare il contante, quindi non pulire chi utilizza il contante, quanto piuttosto premiare chi utilizza i pagamenti digitali. Il cashback va proprio in questa direzione. Per sapere se effettivamente avrà dei risultati positivi bisogna aspettare il decreto attuativo che come hai detto anche tu Adelia Arriverà probabilmente entro il 27 novembre, perché così è stato deciso la legge di conversione del decreto agosto, ora in discussione al Senato, e eh, con una previsione di apertura, diciamo così, della, no, della norma, della, delle regole dal primo dicembre 2020. E, quindi in realtà sarà il decreto attuativo che ci farà capire quali tipologie di spesa saranno comprese nel cashback, se per esempio tutti gli esercenti aderiranno all'iniziativa, ma oppure ci sarà un'adesione volontaria e eh, quindi dovremo anche cap- capiremo anche per esempio se la misura avrà un solo rimborso, piuttosto come si dice due tranche semestrali a giugno 2021 a dicembre 2021 quindi dobbiamo aspettare il decreto attuativo possiamo fare delle considerazioni è chiaro che se tutti gli eser- esercenti aderiranno all'iniziativa di default l'iniziativa avrà molto più successo di una, desi- di una previsione di adesione volontaria perché comunque... In quel caso le possibilità di poter aderire all'iniziativa anche per l'utente finale saranno minori. D'altra parte c'è anche il nodo degli stanziamenti, perché eh, il decreto agosto ha, introdotto, ha previsto comunque uno stanziamento di 3 miliardi per il 2021 e di 3 miliardi per il 2022. Ora, questi 3 miliardi di euro, che potrebbero sembrare una cifra enorme, diciamo che potrebbero non bastare, perché abbiamo fatto delle simulazioni, considerando unicamente la spesa alimentare eh, degli italiani. Eh, Istat dice che la spesa mediana è di 5.100 euro. Eh, Se consideriamo soltanto questa tipologia di spesa per tutte le famiglie italiane avremo bisogno di più di 8 miliardi di euro di stanziamenti. Quindi capite bene che comunque bisognerà regolamentare la la cosa, che probabilmente il limite di 3.000 euro sarà un limite massimo di eh, spesa che sarà riconosciuta, a cui sarà riconosciuta la percentuale del cashback del 10% e che probabilmente bisognerà introdurre, introdurre altri limiti, per esempio ben venga eh, il fatto che si chieda che ci siano almeno 50 operazioni da effettuare per poter ottenere il rimborso perché questa, questa, questa indicazione ovviamente fa sì che l'utente sia maggiormente predisposto a utilizzare il pagamento elettronico piuttosto che fare un unico pagamento o due o tre pagamenti di importo consistente. Mi chiedevi anche se eh,
1: sarà facile da ottenere. Eh sì, perché se la procedura per aderire al programma, sì. insomma, allora, siamo mica dei cittadini.
3: No. siamo nell'ambito di un webinar sulla digitalizzazione, per cui mi sento di dire benvenga che non si debbano tenere da parte gli scontrini per poter ottenere il rimborso. Eh, certo, bisogna tenere conto che oggi abbiamo ancora delle difficoltà eh, mediamente, l'utente medio, ha ancora delle difficoltà mediamente a eh, utilizzare per esempio la speed, quindi la firma digitale, Ho maggior ragione ad utilizzare delle app particolari come eh, l'app io.it, che è l'app di Pago su cui poi verrà ad essere effettuata la registrazione per ottenere il cashback, però oh, mi sento di dire che ovviamente è anche compito di noi, eh, associazione di consumatori, ma anche appunto eh, degli operatori di mercato, piuttosto che di Banca d'Italia, a fare anche educazione finanziaria da questo punto di vista, quindi la digitalizzazione è importante, aiutiamo l'utente a utilizzare anche la speed, eh, quindi eh, ricordiamo come probabilmente arrive, eh, sarà effettuata la procedura sostanzialmente bisognerà registrarsi sull'app io.it di PA, con la propria SPID o con i codici della carta di identità elettronica eh, quindi si, si verrà essere riconosciuti attraverso il proprio codice fiscale perché l'iniziativa vale per tutti i maggiorenni eh, bisognerà registrare dei mezzi di pagamento sull'app quindi la, diciamo che l'iniziativa sarà monitorata in maniera automatica e sulla stessa app bisognerà indicare poi l'IBAN su cui avverrà il riaccredito della somma. Quindi anche positivo il fatto che comunque non si tratta di un voucher, non si tratta di eh, una detrazione, si tratta comunque di eh, qualcosa di concreto, un rimborso effettivo che verrà ad essere riaccreditato sull'IBAN indicato dal cliente. Quindi sicuramente le delle, delle situazioni... Positive, le indicazioni positive ci sono, aspettiamo però, il decreto attivo per capire insomma bene come verrà regolamentato
1: il tutto. Quindi i soldi ci arriveranno sul conto, fondamentalmente. Su su rim- quindi ci arrivano sul conto, speriamo quindi prepariamoci prima per fare tutte queste operazioni no, eh, per aderire al programma, informiamoci bene. Ma eh, mi chiedevo invece, mh, diciamo, c'è un altro nodo importante dei, dei, dei pagamenti digitali che eh, insomma. Partirei proprio da quello che succede nella realtà, spesso capita, eh, insomma a me è capitato di leggere alla cassa dei bar o dei negozi, eh, non si accettano pagamenti con carta per importi inferiori a un tot di euro, i sono 20-30 euro, eh, oppure succede durante i saldi per esempio. Ecco, i negozianti dicono che si devono difendere in questo modo, comunque si difendono così dalle commissioni di incasso troppo alte, no? Soprattutto per i pagamenti, quando i pagamenti sono di piccolo importo. Allora, quanto costa veramente agli esercenti accettare il pagamento elettronico? So che Altro Consumo ha fatto un'indagine eh, su questi costi. E poi chiederei il parere anche degli altri relatori su questo aspetto. Quindi Anna, chiederei a te di raccontarci un po' questa indagine per capire veramente quanto costa pagare eh, anche dall'altro lato, insomma, eh, farti pagare con eh, la carta o la eh. Esatto,
3: allora diciamo che questo è un altro elemento da prendere in considerazione perché finora abbiamo parlato di incentivi all'utente finale ma in realtà ovviamente qualsiasi misura può avere effetto soltanto se si lavora anche il lato accettazione, quindi il lato esercenti. Da questo punto di vista gli esercenti, soprattutto i piccoli esercenti si lamentano dei costi che devono comunque sopportare quando viene ad essere accettato un pagamento digitale. Allora, hanno in parte ragione, nel senso che io comunque eh, dico sempre che si sottovalutano anche i costi che il contante ha, nel senso che il contante ha dei costi di deposito, di prelievo, eh, ha dei costi assicurativi, perché ricordiamoci che se viene perso, se è soggetto a una rapina si è perso definitivamente il contante, quindi bisogna assicurarsi. Quindi in realtà eh, se vogliamo offrire, avere in mano uno strumento veramente veloce, rapido, sicuro per poter eh, avere gli incassi, sicuramente bisogna rivolgersi al pagamento digitale. Quindi diciamo che questi costi impliciti nel contante si sottovalutano. Dall'altra parte però hanno in parte ragione, mi sento di dire, poi eh, consiglio a tutti di andare a verificare sul sito di autoconsumo.it i dettagli della nostra indagine. Però comunque noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccolto i foglietti informativi delle principali banche eh, che eh, praticamente indicano i costi massimi che le banche applicano agli esercenti per l'incasso o comunque anche per la la disponibilità del posto. Stiamo parlando non di grandi esercizi commerciali, quindi non della grande distribuzione che ovviamente ha un potere negoziale molto più alto, Eh, stiamo parlando di commissioni applicate ai piccoli esercizi commerciali. Allora, ehm, cosa cosa succede? Che sostanzialmente gli esercenti hanno innanzitutto un costo legato alla macchinetta, quindi al al famoso posto che viene utilizzato per pagare. Ci sono dei costi di installazione che possono arrivare anche a 100 euro, dei canoni mensili di gestione, si può arrivare a 55 euro al mese, quindi eh, 660 euro all'anno per macchinetta e poi ci sono le commissioni di incasso, quindi quelle che il negoziante paga alla banca che gestisce il suo posto per l'operazione di pagamento elettronico, che dipende eh, dal circuito che viene utilizzato per il pagamento, quindi avremo delle commissioni diversificate a seconda che la carta è utilizzata è una Visa Mastercard piuttosto che Maestro o Paro Bancomat, eh, delle commissioni differenti a seconda della banca che gestisce il POS, e queste commissioni includono anche le cosiddette commissioni interbancarie, quindi quelle che la banca che gestisce il post paga alla banca, alla banca che ha emesso lo strumento digitale. Allora, sulle commissioni interbancarie effettivamente abbiamo un limite massimo che è stato predisposto dal regolamento dell'Unione Europea del 2015, quindi attualmente oggi effettivamente queste commissioni sono massimo lo 0,3% per le carte di credito, massimo lo 0,2% per le carte di debito. Ma sono soltanto una componente, peraltro la più piccola, delle commissioni di incasso che paga l'esercente. Abbiamo fatto due piccoli esempi. Uno scontrino importo bassissimo, quindi sotto i 5 euro, 4,50 euro, Poi andate a vedere i dettagli della nostra indagine sul sito. Eh, Praticamente ci sono, si arriva a pagare una commissione di incasso di 50 centesimi, cioè siamo eh, intorno all'11% di percentuale. Se lo scontrino diventa un po' più alto, quindi 90 euro ad esempio, la percentuale incide, cioè la commissione incide in percentuale per il 3,9%. Diciamo che c'è margine per lavorare, quindi al di là delle commissioni interbancarie c'è qualcos'altro che si può fare, mi sento di dire soprattutto sui pagamenti di piccolo importo, eh, perché effettivamente le commissioni che adesso ci sono sul mercato incidono enormemente su questi pagamenti di piccolo importo, eh, il mercato da solo non basta, perché eh, nel corso degli anni gli operatori non hanno cambiato le loro posizioni. Eh, io mi sento di dire che probabilmente anche un intervento governativo su questi pagamenti di piccolo importo limitato nel tempo potrebbe essere una soluzione. Peraltro abbiamo anche altri esempi di eh, misure normative che eh, eliminano delle spese. Faccio un esempio, la surroga che non ha spese per, eh, bancarie perché imposte è una norma Faccio un altro esempio, le spese di estinzione del conto corrente che sono state eliminate da una norma, una norma di derivazione anche europea, poi introdotte nel nostro ordinamento. Quindi, a mio avviso, visto che stiamo parlando di una misura shock, cioè di qualcosa che deve un po' cambiare di abitudini, e visto che dobbiamo lavorare anche lato a ci sta che per un certo periodo di tempo il governo decida che queste commissioni sui pagamenti di piccolo importo possano essere eliminate. Mi sento anche di dire che probabilmente forse anche Banca d'Italia come attività di controllo o comunque di moral suession potrebbe avere insomma un certo appeal sugli, sugli operatori perché vadano in questa direzione. Eh, d'altra parte un'altra considerazione, mi sento anche di dire che dal 2014 in Italia abbiamo una norma che obbliga ad avere il posto, cioè gli esercenti e i professionisti che offrono bene i servizi dovrebbero avere il posto, non abbiamo però le sanzioni per chi non ce l'ha. Quindi è una norma che chiaramente non ha mai avuto effettivamente effetto. L'utente che si sente dire non ho il POS o il POS oppure il POS è guasto oppure non accetto pagamenti di piccolo importo non può fare nulla. Non ha nulla in mano se non quella di cambiare eh, esercente per fare il pagamento eh, digitale. È chiaro che non può essere questa la soluzione. Pensiamo a chi vive in un piccolo paese dove si trova una sola pasticceria, una sola edicola come fa a cambiare? Cioè deve sicuramente assecondare le richieste dell'esercente, quindi bisogna lavorare affinché anche le sanzioni siano introdotte. Questo per colpire gli operatori scorretti, ma anche per punire quelli che invece si sono adeguati, mm-hmm. fin da, per, per premiare quelli che si sono invece adeguati fino all'inizio.
1: Insomma, allora Anna ha messo un po' al centro dell'arena Banca d'Italia, quindi diamo diciamo, il, la parola a Massimo Doria per allora. vedere questa moral suasion, se si può fare, se, sulle sanzioni cosa si può fare. Ah,
0: sì, no, diciamo ha messo al centro l'intervento tante cose insomma, e, tra l'altro legate anche molto molto bene. Io provo eh, semplicemente a, a riproporle facendo un po' d'ordine nella prospettiva di Banca d'Italia. Eh, allora, eh, vero che c'è un tema che riguarda ovviamente le commissioni, noi insomma, eh, ci muoviamo nella logica di rispetto anche di quelle eh, che sono logiche di mercato, eh, Vale a dire un elemento che non deve essere sottovalutato è la capacità di stimolare una concorrenza effettiva tra gli strumenti che è un po' forse il canale naturale attraverso eh, il quale mh, indurre una maggiore efficienza che si trasferisce in vantaggi eh, per tutti e due eh, i lati di clientela, quindi cittadini eh, e merchant. Detto questo, c'è sicuramente un tema di rigidità. Il fatto che il regolamento sulle interchange fee abbia in qualche modo introdotto una regolamentazione sui prezzi, perché quello è, cioè ha messo dei limiti, come, come ricordava Anna, um, sui prezzi interbancari. Ora, io non lo so se sono una componente così um, minimale rispetto alla tariffa applicata all'esterno. Dal punto di vista non del valore, ma della qualità, sono una componente sicuramente importante, perché ovviamente quelli rappresentano. Uh, il floor uh, o sotto il quale non puoi scendere. Quindi rappresentano la base della commissione che poi viene, viene applicata ai merchant. Quindi aver contenuto i costi interbancari significa aver posto delle premesse importanti perché poi i benefici in termini di contenimento dei costi possano essere trastati uh, a chi utilizza i servizi sia perché spende sia perché accetta pagamenti. Allora perché questo è un, è un tema importante? Perché può essere trasferito non solo all'intervento quello regolatorio netto per cui ti metto un cap e a quel punto c'è un vincolo che tu devi rispettare. Può essere riferito anche ai guadagni di efficienza che all'interno dei circuiti si registrano proprio per un maggior ricorso al digitale, quindi lo dico in un altro modo, se si riesce attraverso la digitalizzazione non solo dei canali e dei prodotti d'offerta, ma dei processi a efficientare il sistema è giusto che si ponga un tema di beneficio complessivo di questa razionalizzazione dei costi di produzione dei servizi. Ora, per osservare qual è la dinamica, un modo è sicuramente diciamo, la, 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 la proxy mh, che avete utilizzato voi di fare riferimento sostanzialmente, se capisco bene, ai fogli informativi ai prezzi massimi. Chiaro che c'è eh, ancora un passo in più da fare, che è quello di capire quali sono i prezzi effettivi praticati. E su quello eh, ci sarebbe molto da da ragionare in termini anche di di prodotti ma soprattutto di servizi perché oltre al servizio di incasso spesso è connesso con l'attività di pagamento anche un servizio ulteriore di tipo informativo, di, di monitoraggio di segmenti di mercato. Ora qua credo che Alberto magari può intervenire in modo più appropriato di quanto possa fare io ma è alla nostra evidenza il fatto che il pagamento in sé rappresenta un elemento ma forse il valore aggiunto che riesce a fornire e anche in qualche caso soprattutto di tipo informativo e servizi di questo tipo si stanno sviluppando se io sono anche un negozio piccolo e so che nel quartiere eh, dove, dove, dove ho l'attività eh, gli altri eh, negozianti che offrono più o meno attività simili hanno avuto un certo trend posso in qualche modo orientare le mie eh, scelte di offerta anche se ho un, un magazzino piccolo o comunque una clientela eh, fidelizzata che ha una sua stabilità Quindi tutto questo per dire che ehm, io condivido che c'è un tema di benefici da conseguire e di pass through tra i benefici interni ai circuiti rispetto eh, ai benefici che possono essere in qualche modo traslati eh, su pagatori e e merchant che accettano i i pagamenti. Va fatta qualche differenziazione, probabilmente ehm, ci accorgeremmo che quella regolamentazione a cui stiamo facendo riferimento qualche effetto l'ha avuto. La, 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 la parabola delle commissioni, è una, una parabola di scendere ora non significa che va tutto bene eh? c'è sicuramente un ragionamento da fare che riguarda, mh, capisco insomma l'attenzione sui micropagamenti credo che sia importante rivolgerla eh, anche forse in qualche misura maggiore ai piccoli esercenti più che ai piccoli pagamenti che sono quelli che possono avvertire una, una situazione di tensione eh? durante il periodo del lockdown una, insomma ce ne sono state situazioni connotate da una certa drammaticità, non era un monitoraggio sui dati, erano saracinesche che, eh, che non riuscivano più ad aprire e quindi quello sicuramente giustifica un'attenzione particolare in termini anche però di qualità del servizio. non è tutto un, un tema di, um, di, di quanto uh, fai pagare di commissione e quanto metti dentro al servizio che gli offri, per esempio un servizio che consenta di gestire insieme al pagamento il delivery come in molti casi si è si è, si, è, si è sviluppato in certe situazioni di emergenza può offrire un sostegno. Ci sono oggi soluzioni che consentono di andare eh, su dimensioni più o meno di e-commerce, anche se non hai un magazzino codificato che ti consente di lavorare, di lavorare online. Quindi, insomma, quello della qualità dei servizi è un punto. E se ho ancora un altro minuto, volevo certo. aggiungere una prospettiva che è questa. Cioè, ehm, per fortuna si va un po' ampliando uh, la gamma delle modalità con cui è possibile accettare i pagamenti. Eh, vale a dire, non ragioniamo soltanto e sempre, e in futuro non potremo più ragionare soltanto sui costi di processing, e di gestione del, del terminale POS, perché quei terminali vanno evolvendo, come tutti sappiamo, ma probabilmente in prospettiva potranno anche eh, essere in qualche modo in gioco con delle forme alternative di accettazione del pagamento, no? un dialogo tra smartphone è una cosa che già nelle abitudini di qualche merchant. Abbiamo
3: qui un esponente.
0: Adesso infatti cioè, poi lascerò a lui qualificare tutto, io mi sto mantenendo sul perimetro delle cose in cui lui entrerà. Eh, però perché dico questo? Per tornare a quello su cui venivamo sollecitati all'inizio. Quindi la, la scelta si amplierà molto. Eh, c'è un tema di sicurezza su cui forse torneremo alla fine. Sì. È molto importante però capire che tipo di soluzione è adeguata rispetto alle proprie esigenze. Questo è importante sia se sei un cittadino, un consumatore che spende, che un merchant che accetta. Il che significa che è importante che condivido, favorire quanto più possibile consapevolezza, anche oltre l'educazione finanziaria. Qui è un tema di conoscenza orientata a poter fare delle scelte consapevoli che in qualche modo sottraggono al rischio di pagare servizi che non ti servono perché c'è anche un tema certo. un...
1: eh, allora mh, proprio infatti l'esperienza di Satispace, secondo me in questo ambito quella che dovrebbe costituire un po' il faro, no? Perché è proprio sulle commissioni di incasso eh, che sono molto più basse di quelle dei pagamenti con carta che è una delle ragioni del successo di Satispay, oltre, eh, oltre che secondo me anche la semplicità diciamo del sistema, perché spesso gli stessi piccoli esercenti, i negozianti hanno poi difficoltà a tenere il conto di tutte queste, cioè tra il POS e il costo del POS, quello della commissione interbancaria, quello della banca, eccetera, eccetera, insomma si perdono un po' eh, il polso di quanto gli sta costando effettivamente far pagare e quindi anche questa situazione ovviamente crea eh, ansia, crea mh, insomma minore accettazione del pagamento digitale. Allora quindi è interessante qui l'esperienza di Satispay ovviamente.
2: E assolutamente come dicevi la, la semplicità del, del, del prezzo di, di Satispay
0: vale forse ancora di
2: più della sua economicità. Um, Veramente Anna lo ha spiegato molto bene e uh, forse era necessario prendere appunti per ricordare tutte le voci di costo che un esercente si può trovare davanti, ma questo è un po' figlio del fatto che uh, i circuiti, essendo nati nel secolo scorso, non avendo ancora internet, mentre è nata già in un'era digitale, hanno dovuto lavorare per mettere insieme la banca dell'esercente, la banca del consumatore, Uh, creare un'accettazione trasversale, e inevitabilmente questo porta a diversi attori coinvolti nel, nel processo di pagamento e si può fare uh, economicità ma fino a un certo punto, perché comunque c'è qualcuno che lavora per spostare denaro ed è per questo che la TISPE ha fatto uno sforzo enorme nel cercare di creare uno strumento indipendente di modo da non avere commissioni interbancarie, commissioni di circuito e poter offrire un servizio a un costo più basso. L'altro vantaggio nostro è che eh, Satispay funziona su smartphone, tablet, computer, sui registratori di cassa che l'esercente ha già, quindi è anche perché l'esercente si va a dotare di un sistema di pagamento nuovo. Eh, Satispay non richiede nuove forme di rendicontazione, non richiede di comprare un nuovo dispositivo. Questo è importante perché magari costa poco, però andare a chiedere un investimento aggiuntivo all'esercente sarebbe stato un po' fallimentare, quindi il nostro sforzo di essere una soluzione software che si integra con quello che l'esercente ha dalla sua parte è sicuramente stato vincente, forse ancora di più dell'economicità stessa. Devo dire però che è difficile, normale, andare a imporre la gratuità delle commissioni sotto certi importi Temo che poiché ci sono poi dei costi coinvolti possa poi magari tradursi in un canone del post più elevato forse è più importante che se proprio si deve normare qualcosa e come vengono rappresentati i costi per l'esercente io eh, monitoro da vicino la competizione, la concorrenza devo dire che invece mi risulta guardando i prezzi medi a livello europeo che i costi delle carte negli ultimi 12 anni si siano quasi dimezzati. Quindi questo è semplicemente per un incremento del del volume di pagamenti. Credo anche, forse dicendo qualcosa contro, a il nostro interesse, che i costi delle carte si stanno riducendo. Rimane una complessità nel valutare poi alla fine del mese esattamente all'esercente quanto costa. Un aumento con gli incentivi non può far altro che aumentare l'attenzione degli esercenti in questa direzione, ehm, perché avranno più gente che vuole pagare con strumenti digitali. All'estero si vede qualche anno prima quello che poi succederà in Italia, devo dire che dove gli strumenti digitali si sono diffusi di più eh, non è stato necessario imporre degli obblighi o normare dei prezzi, anche perché poi il regolatore può guardare a quello che esiste e magari fare dei passi falsi. La normativa con l'imposizione del POS, a mio avviso, fortunatamente non ha delle sanzioni perché poi si fa l'errore di obbligare a prendere il POS. Lo prende un artigiano che incassa solo pagamenti con bonifici,
0: tra l'altro incassa
2: tutto in modo digitale perché chi lavora nel, nel mondo edilizio ormai non può esimersi visto che ci sono gli incentivi sulle ristrutturazioni, si troverebbe a dover avere un post che non usa quasi mai alla banca col post costa circa 700 euro, risultato questo artigiano si troverà a pagare un canone mensile per qualcosa che non utilizza. Quindi è molto molto difficile imporre degli obblighi e delle sanzioni anche a chi fa servizi di pagamento. Se crescono i volumi grazie agli incentivi ci sarà più competizione ci saranno più attori come Satisfay che entrano nel mercato perché lo vedono valere non più 270 miliardi ma 50 miliardi e inevitabilmente l'esercente si adatterà. vi dico ci sono mobile post che applicano il 3,75% ma fanno migliaia di esercenti perché? Perché applicano solo la percentuale e l'esercente ha capito magari un banco del mercato che a dire di no alle carte sta pagando chiare conseguenze, quindi lo vediamo anche in questi momenti di difficoltà purtroppo, l'esercente per andare avanti sta investendo in comunicazione, sta chiedendo prestiti a volte anche al 7% perché l'unico tasso a cui viene concesso è quasi il credito al consumo, quindi sicuramente non sarà il costo delle carte che a mio avviso è ormai inferiore al, al contante. Il problema è che poi c'è la commissione di rendicontazione e il canone mensile. quindi bisogna forse far sì che il regolatore spinga per una maggiore trasparenza dei costi, così che gli esercenti, vedendo che i pagamenti passano dal 20 al 40% nei prossimi anni, si preoccuperanno di confrontare tra quattro banche o tra quattro soluzioni alternative, ma vi garantisco che peggio è essere rapinati, avere una banconota falsa, perdere del contante e proprio nell'educazione finanziaria, visto che siamo in questo contesto, io dico sempre se è digitale è più sicuro cioè si va sempre a un e poi il content si appoggia ok, se mi prendono la carta e l'appoggiano fanno delle transazioni che magari recupererò con l'assicurazione, ma se perdo 50 euro come lo recupero? Eh, anzi, sto girando con, con qualcosa che può portare a fare una rapina cioè se apro il mio portafoglio e anche che ho molto denaro se un povero benzinaio che, che già ha dei margini molto bassi si deve spostare il contante sono continuamente rapinati, lo dico anche quando mi interessa i pagamenti elettronici non non costano troppo cari, ci vuole un'attenzione a scegliere quelli giusti anche nel contesto carte. E più i consumatori pagheranno così, più gli esercenti sapranno scegliere fornitori adeguati.
1: Quindi diciamo che eh, un po' la diffidenza... eh, La diffidenza nei confronti di questi questi strumenti può essere anche superata attraverso la consapevolezza che ci sono delle leggi che ci tutelano in merito alla sicurezza, appunto se perdi 50 euro per strada li hai persi, se invece eh, succede che qualcuno utilizza in maniera eh, scorretta, fraudolenta lo smartphone per pagare appunto con l'app piuttosto che la carta, è tutelato dalla legge. Ecco, magari brevemente, perché siamo un po', dobbiamo lasciare anche un po' spazio a qualche domanda, se Anna ci racconta appunto in che modo ci tutela, quali sono le tutele previste dalla legge, che spesso, soprattutto in questo momento in cui eh, si parla tanto di pagamenti contactless, quindi senza digitare il PIN, creano più ansia, diciamo. In realtà la legge ci tutela anche su questo.
3: Assolutamente, c'è una bellissima fake news che... <ride> in giro insomma da un po' di tempo, del, di un signore che con un lettore riesce a capire i dati della carta e poi a fare i pagamenti contactless e, e fa fuori così la, il conto corrente del titolare. Cosa fa?
1: Va in giro per la città? Per sì, cercare...
3: metropolitana. <ride> a vic- okay. Okay. Allora, detto questo, <ride> ovviamente ci sono tutte delle norme che tutelano ovviamente i possessori, soprattutto l'utente finale, sono di derivazione europea perché comunque l'elemento della fiducia nel pagamento del digitale è un elemento fondamentale per poter appunto anche aumentare eh, l'utilizzo dello strumento eh, elettronico. E quindi la prima cosa da dire è che le norme a tutela del consumatore e dell'utente finale sono identiche indipendentemente da che eh, strumento stiamo utilizzando. Quindi che sia una carta fisica eh, inserita nel lettore del post piuttosto che una carta contactless, piuttosto che una carta dematerializzata sullo smartphone o un'app per pagare come Satispay le regole sono le stesse, quindi se ci accorgiamo che il nostro, nostro strumento è stato rubato o è, è andato perso, la prima cosa da fare è bloccarlo immediatamente chiamando l'emittente o la banca, facciamo quindi una denuncia alle autorità e quindi eh, da quel momento in avanti, dal blocco in avanti, le operazioni eventuali operazioni fraudolente non saranno più ovviamente addebitate al titolare della carta, quelle fatte precedentemente gli potranno essere addebitate per un massimo, un massimo di 50 euro. Quindi eh, la norma è abbastanza chiara, eh, riguarda appunto la totalità dei pagamenti eh, di eh, tipo elettronico, quindi indipendentemente anche dallo strumento che utilizziamo per pagare, anche se utilizziamo lo smartphone identica. Per il contactless mi sento di dire che le tutele sono anche ulteriori, nel senso che sappiamo che si può pagare senza digitare il PIN per il momento fino a 25 euro, probabilmente nel 2021 arriveremo a 50 euro, e questa è anche una richiesta eh, legata anche alla pandemia, perché ovviamente contactless significa poter pagare senza appunto in, in avere nessun contatto neppure con il posto per digitare il PIN. Quindi eh, benvenga anche questa, questa innovazione. Che cosa succede? Che con il contactless è vero che il pagamento più piccolo lo si fa senza il PIN, ma la normativa prevede che dopo 5 utilizzi senza il PIN comunque sia necessario inserirlo, e che se i pagamenti complessivamente senza PIN raggiungono i 150 euro, anche in quel caso bisogna digitare per la successiva operazione PIN. Quindi se anche qualcuno riuscisse a prendere la nostra carta contattuale e a fare dei pagamenti di piccolo importo, sarebbero al massimo 5 complessivamente. E abbiamo peraltro la tutela di legge che dice che comunque al massimo la debito per il titolare è di 50 euro. Ci sono delle norme che ovviamente fanno capire come eh, lo stesso legislatore si è reso conto che eh, per aiutare l'utilizzo del pagamento digitale era fondamentale lavorare sulla fiducia dell'utente, quindi eh, anche su quello che potrebbe succedere di negativo quando la carta viene persa oppure viene a essere rubata o addirittura clonata. Ma eh, le regole ci sono, quindi sostanzialmente siamo protetti. Quello che mi sento di dire agli operatori è di limitare il contenzioso, nel senso che molto spesso, nonostante le norme siano scritte benissimo per poter poi vedersi riconoscere quello che la norma prevede bisogna arrivare fino all'arbitro bancario e finanziario. Abbiamo ne visto nel corso del tempo come associazione di consumatori moltissimi reclami e ricorsi di questo tipo, quindi mi sento di dire agli operatori, facciamo anche uno sforzo da questo punto di vista, applichiamo le norme anche perché questo significa aumentare la fiducia nello strumento.
1: Qui abbiamo lanciato anche l'appello. E Massimo Doria, su questo tema della sicurezza, Banca d'Italia.
0: Sì, no, devo dire come al solito, ma in particolare su questo punto, Anna è stata molto completa e molto efficace. Quindi eh, condivido tutte, tutti i richiami che lei ha fatto, soprattutto diciamo, a, ad aver fiducia nei pagamenti elettronici, perché sono altamente eh, protetti. Eh, dal punto di vista ecco, delle responsabilità, della liability, cioè la griglia di norme, forse quello che possiamo aggiungere, e che questa responsabilità è sorretta anche da una serie eh, di presidi di tipo tecnologico ehm, che sono molto consistenti, ehm, basti, si, si muovono tutti nella logica in qualche modo di lavorare su un concetto di, digi, di, di identità digitale. Eh, è un percorso che, che, che ancora dobbiamo svolgere completamente, però. Eh, c'è tutta una serie di, di, di blocchi insomma, che, tra l'altro, gli intermediari un po' lamentano perché comportano gli investimenti importanti e eh, che, in qualche modo, garantiscono sia l'identità del soggetto che fa l'operazione, sia la consistenza dell'operazione che viene effettuata. Ora, questo è un profilo di sicurezza che serve a sorreggere quella griglia di protezione di responsabilità eh, a cui facevamo riferimento prima. Noi siamo molto attenti, ecco, dovremmo essere attenti um, anche a far sì eh, che il tutto venga declinato per quanto possibile in termini di semplicità, perché poi eh, la sicurezza ha un valore se non va a detrimento della capacità del servizio di essere essere accogliente. Su questo ci sono riflessioni che sono di matrice europea, non solo nostre, ma noi siamo molto impegnati a svolgere, soprattutto perché l'esercizio è tutt'altro che completato, le nuove modalità di pagamento che si affacciano, insomma, Sappiamo tutti che ci sono proposte anche regolamentari, la Commissione la scorsa settimana ha pubblicato molte pagine di proposta, anche di intervento normativo per abilitare servizi estremamente innovativi. Tutti quelli portano con sé un tema di eh, sicurezza, di protezione, di level playing field e anche un po' di semplicità per chi poi concretamente deve utilizzarli. È una storia ancora da scrivere.
1: Facciamo l'ultima domanda, poi passo a una domanda che c'è già sulla chat. Quindi qual è il futuro, magari brevemente, come lo vedete il futuro dei pagamenti digitali? Partiamo da Anna.
3: Allora, come lo lo vedo? Io lo vedo sempre più dematerializzato, nel senso senza più carte, quindi dematerializzato, passaggio ovviamente sui device che noi ormai utilizziamo, sempre e quindi molto più rapido più veloce e soprattutto io mi auguro che sia i consumatori che gli esercenti siano più consapevoli anche eh, dei loro diritti e della possibilità che sul mercato si può sempre comparare e fare delle scelte opportune positive sia lato strumenti di pagamento sia lato accettazione
1: Mm, Alberto?
2: Io credo che i pagamenti saranno sempre più centrali nella vita dei cittadini e spero che i prestatori di servizi di pagamento, come diceva anche Massimo, si facciano portatori di altre novità tecnologiche. È difficile per un piccolo esercente competere con il mondo dell'e-commerce creandosi un proprio sito. Se piattaforme come Satispace sanno abilitare servizi di delivery, di visibilità, mostrando il menu, creando... Possibilità di chattare con i consumatori facendo capire um, che sono a loro disposizione mm. riusciamo veramente il pagamento potrà diventare molto di più accompagnare il piccolo esercente verso uh, nel percorso della digitalizzazione non lasciandolo da solo a investire uh, in autonomia per provare a competere con, uh, con i big, noi l'abbiamo visto il meccanismo del cashback ha di fatto dato sistemi simili alla loyalty dei grandi gruppi, ai piccoli negozianti. Eh, Durante il lockdown rendere disponibili funzionalità di delivery e take away ha fatto sì che Satispae di fatto non vedesse ridursi, anzi abbiamo visto crescere i volumi di pagamento, ma di fatto ha consentito a certi negozi di rimanere in business, continuare a lavorare. E da lì abbiamo capito la, la missione forte che possiamo avere, è proprio quello di essere... Uh, non più lo strumento che crea dei costi per l'esercente ma il partner che aiuta l'esercente soprattutto il piccolo negoziante di un'azienda di proprietà familiare a digitalizzarsi e uh, essere diciamo, protagonista di un nuovo mondo dove uh, può veramente competere con l'e-commerce grazie a strumenti che il mercato gli metterà a disposizione
1: Massimo Dori.
0: Io credo che insomma, il, il, il digitale accentui, accentuerà sempre di più una caratteristica dei pagamenti, cioè, i, i pagamenti sono un po' all'interno della quotidianità, all'interno dei bisogni e questo è anche il motivo per cui credo sono in grado di stimolare innovazione ma anche di assorbirla più precocemente di altri settori, altri settori finanziari. Quindi se questo è vero, diciamo che digitalizzando i pagamenti si fa anche qualcosa in più rispetto a renderli più sicuri e più efficienti li si rende ancora più liquidi e più capaci di entrare all'interno di eh, di paradigmi di servizio che sono più articolate, più complesse quindi questo da un lato li renderà meno distinguibili nella loro autonomia dall'altro ci chiama tutti, ma proprio tutti a livello di sistema a fare in modo che questo sviluppo, questa capacità di penetrazione all'interno di proposte, di servizi più articolate ecco consenta ai pagamenti di svolgere il ruolo che devono svolgere, quindi di sostegno poi ai bisogni concreti dei destinatari finali che sono le, le persone, le imprese, le famiglie, ma, ma anche la pubblica amministrazione che nel nostro paese è un attore che ha un rilievo, dovrebbe sì, averne ancora ecco. di più.
1: Allora ci chiedono mh, dalla chat, sec- nostri, chi ci sta ascoltando, secondo voi i pagamenti tramite... Credito telefonico potrebbero svilupparsi al pari di, quello, di quelli con le carte e a vostro avviso vi sono ulteriori problemi di sicurezza da valutare? Chi vuole rispondere?
2: Se Chi su questo manda? posso dare un mio parere, i pagamenti tramite credito telefonico in Italia sono stati provati a lungo, forse hanno, visto, hanno avuto utilizzo con, per alcuni acquisti di biglietti degli autobus partendo dal comune di Firenze. Anche Milano. Eh, che però con il credito telefonico è più quasi comune che si assorbe un costo molto elevato perché ricaricare il credito telefonico, gestire il credito telefonico è più caro che eh, gestire altri strumenti di pagamento anche gli operatori hanno margini molto più alti se quel credito viene usato per telefonare o per navigare su internet quindi in realtà non, non ci sono più vantaggi così, così forti soprattutto in Europa eh, è difficile per i costi connessi che, che si sviluppano. sono sviluppati in Africa Un'impresa proprio perché è un continente dove è molto difficile prelevare um, ottenere altri strumenti di pagamento e allora è diventato moneta di scambio dove semplicemente la gente si scambiava credito telefonico però tra privati è arrivato un'impresa a gestire più del 90% del, del PIL della Tanzania, del Kenya ma proprio perché lì non ci sono ATM, non ci sono carte e uh, si è passati veramente dal baratto a scambiarsi credito telefonico che è comunque volta una forma di baratto perché poi è credito che rimane nella disponibilità del beneficiario che dovrà prima o poi usarlo telefonando o facendo qualcosa.
3: Esatto, possiamo anche aggiungere che comunque c'è una norma che limita proprio l'utilizzo del credito telefonico agli acquisti di servizi digitali di piccolo importo, se non ricordo male, entro 10 euro. Quindi è per questo motivo che può essere utilizzato per l'acquisto dei biglietti ma non certamente può essere sostitutivo delle carte per gli acquisti di importo superiore a 10 euro. E poi ricordiamo che gli operatori telefonici non sono, non sono istituti di pagamento nella maggior parte dei casi, quindi ovviamente sicuramente dal punto di vista della sicurezza ci potrebbero essere un po' più di problemi nell'utilizzare il credito telefonico come modalità di pagamento.
0: Sì, credo anch'io che le cose siano in questo modo. Eh, come Ricordava Anna, la seconda direttiva pagamenti ha precisato un po' mh, con maggior dettaglio rispetto alla prima qual è il range di attività che questi operatori possono offrire. Eh, sono attività che hanno una dimensione per importo e per tipologia molto limitata. Eh, e quindi, insomma, uno sviluppo paragonabile a quello dei pagamenti più mh, tradizionali o a quelli che verranno non sembra un po' nelle corde della nella cifra di sviluppo dell'industria europea. Questo però, ecco, vorrei dire, è un'osservazione riferita ai pagamenti con credito telefonico. Se mh, potremmo fare un ragionamento diverso, se dovessimo ragionare del contributo che potrebbero dare invece gli operatori della telefonia ove decidessero di entrare diciamo nell'ambito della, de, dell'industria dei pagamenti, di, eh, sarebbe una dimensione diversa di cui sarebbe interessante parlare. È un altro capitolo, per come... La norma lo dice, le abitudini lo confermano e, e la storia eh, non ci ha portato a una uh, tensione da parte di quel mondo per entrare eh, nel, nel, nell'offerta di dimensioni di pagamento paragonabili a quelle offerte dagli intermediari.
1: Abbiamo un'altra domanda che riguarda l'e-commerce però, allora diciamo che faremo il webinar sull'e-commerce il 20 esatto.
0: ottobre,
1: quindi seguiteci, cioè, però non so se vuoi rispondere Anna visto che mi sembra una cosa pregnante, nel, visto che un po lezione, nel caso in cui un venditore online scorretto spedisce un prodotto differente da quello ordinato e non risponde alle segnalazioni come bisogna procedere, perché poi chiaramente poi le problematiche anche dell'acquisto a distanza, poi insomma ci esatto. sono. Questa non riguarda apertamente i pagamenti.
3: Eh, esatto, ecco. Però forse una cosa generale <ride> da dire è che anche nell'e-commerce valgono le regole che sono applicate diciamo nell'acquisto fisico e negozio, perché anche in questo caso possiamo far valere, anzi a maggior ragione online c'è cioè innanzitutto la possibilità di recedere entro 14 giorni. Quindi se siamo nei, nei limiti di questo potremmo ovviamente esercitare il recesso. E però il fatto che poi sia stato consegnato un processo, un prodotto differente, sicuramente è una causa di eh, diciamo, risoluzione della, del contratto di acquisto. Eh, il fatto che non risponda alle segnalazioni è un po' preoccupante, quindi io mi sento di dire di magari di contattarci con l'associazione di consumatori <ride> per avere un aiuto e risolvere eh, la problematica. Beh, ormai,
1: va bene, eh, io direi che possiamo diciamo, salutarci perché abbiamo, abbiamo, siamo arrivati alla fine, vi ringrazio è stato veramente molto interessante ascoltarvi vi do appuntamento poi agli altri diciamo agli altri appuntamenti di Basta Un Click allora ringrazio Alberto Dalmasso di Satisfay grazie a voi eh, Massimo Doria di Banca d'Italia
0: grazie molto.
1: e la nostra Anna Vizzari esperta di altro consumo grazie arrivederci